0: Si tú eres de los que han decidido tomar en serio su pasión por la música y dejar de tratar como hobby su proyecto musical, pero no sabes por dónde empezar, has aterrizado en el lugar correcto. En este programa vamos a cubrir cuáles son las 10 cosas clave que serán los pasos iniciales para asentar las bases de tu carrera musical como artista independiente. Incluso, si tú te ves a futuro firmando con un sello o disquera, no importa, estos pasos aplican también para ti si estás empezando, porque tienes que tener en cuenta que será muy poco probable que una compañía te firme si no tienes ya ciertas bases construidas. Y muy importante, acuérdate que el éxito de tu proyecto musical no está condicionado a si firmas o no con una disquera, sino al trabajo, a tu estrategia, a la constancia y a los recursos que pongas en él. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde el artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Aquí no estamos para engañar a nadie con historias de éxito de la noche a la mañana. Ser artista independiente tiene muchas ventajas, pero no podemos dejar de mencionar que es un camino que no es fácil y que además requiere mucho trabajo. Y cuando además de ser independiente, uno es artista emergente, seguramente los recursos van a ser limitados, por lo que va a tocar tomar por cuenta propia todas y cada una de las responsabilidades de un proyecto musical. No solo hacer música, sino hacer el marketing, la parte comercial y operativa y un largo etcétera. Como todo esto es muy abrumador, en este programa trataré de dar un panorama general que pueda servir algo así como una hoja de ruta para tu camino. Así es que vamos a revisar cuáles son las 10 cosas que necesitas saber o tener en su lugar para arrancar formalmente en la música. No llevan un orden en particular, todas son importantes y debes tratar al máximo de cubrirlas. Constantemente voy a hacer referencia a temas en los cuales profundicen otros programas, y de los cuales vas a poder encontrar todos los enlaces en las notas. Y dicho eso, comencemos por el primer punto. Tener un sustento económico. Bueno, no quiero ser aguafiestas para empezar, pero tampoco te voy a vender espejitos y a decirte que tu pasión por la música te va a llevar a ganarte la vida de esto en un 2x3. La idea de vivir de la música no es imposible, pero es una meta que debemos perseguir a mediano o largo plazo, ya que esa meta usualmente no se materializa más que en poquísimos casos al principio. Así es que precisamente por eso queda claro que no es la decisión más inteligente dejar todo, renunciar a tu trabajo y pensar en vivir de tu música inmediatamente. Por supuesto, si eres de los pocos afortunados de contar con un buen colchón financiero, por cualquiera que sea la causa, entonces este punto no aplica para ti. Bríncate al número 2. Pero, para el resto, su prioridad debe ser contar o mantener con un ingreso, ya sea de medio tiempo o de tiempo completo, que pague las cuentas para mantenerse a flote mientras estás trabajando en crecer tu proyecto musical. Y esto es especialmente importante si tienes familia y gente que dependa de ti. Hay infinidad de músicos que antes de lograr ganarse la vida de esto, hacían todo tipo de trabajos. Y no tiene nada de malo ni estás traicionando tus ideales ni mucho menos. Simplemente estás trabajando de forma inteligente para salir a flote de una forma responsable. El segundo punto es, trata tu proyecto musical como un negocio. Porque como te decía al principio, este programa es para los que quieren dejar de ver su música como un hobby o pasatiempo. Y esto necesariamente va a significar tratar tu carrera como un negocio, como una forma de vida que eventualmente será sostenible. Te voy a dejar en las notas en el enlace al programa donde hablé a detalle de cuáles son las diferencias entre un músico de hobby y uno de profesión. Y como en todos los negocios, la música no es un negocio que se infle de la noche a la mañana. Parte del proceso de desarrollo del artista es aprender a operar su propio negocio, es decir, a convertirse en un empresario o un microempresario musical. Esto significa no solo que deberás hacer, producir y publicar tu música de la manera más profesional posible, sino que deberás también abordar otras áreas muy necesarias del negocio, como la administración, la operación de tus grabaciones, el marketing, la promoción, etc. Y esto nos lleva al tercer punto, que es construye tu equipo. Nadie consigue un impacto o un éxito considerable por sí mismo. En cualquier profesión, los mejores resultados siempre van a ser producto de un trabajo colectivo. Así es que si realmente quieres tomar tu carrera musical en serio, vas a necesitar un equipo o gente que colabore contigo en distintas áreas. Puede que seas uno de esos artistas a los que les encanta meterse de lleno en la parte administrativa o que además de ser músico, eres un gran diseñador y quieres tomar la creatividad completa por tu cuenta. Pero salvo que cuentes con mucho tiempo disponible y tengas además las habilidades y el conocimiento necesarios, va a ser virtualmente imposible que tomes el control de cada área necesaria en tu negocio. Claro, yo conozco muy bien las limitantes, especialmente económicas, de un artista emergente. Así es que no me refiero precisamente a que tengas que contratar hoy o mañana una plantilla de gente para trabajar contigo, sino que tarde o temprano vas a necesitar soltar ciertas tareas o responsabilidades, delegarlas en gente, de acuerdo a la medida de tus posibilidades para poder seguir escalando tu negocio musical. Te dejo también en las notas el enlace al programa donde expliqué a detalle en qué debe consistir un equipo o las tareas básicas que debes cubrir. Y aunque suene muy obvio, no podemos dejar de lado el cuarto punto, que es mejora tu oficio. Digamos que es la base de una carrera musical. Aunque todos sabemos que hay artistas muy exitosos comercialmente y que no son, digamos, lo más talentoso, la regla general es que si no tienes un talento y que además lo vayas perfeccionando constantemente, va a ser muy difícil destacar en este ambiente tan competido. Acuérdate que el talento en bruto no destaca. Hay que pulirlo al máximo. Deberás no solo practicar mucho y perfeccionar tu oficio, la manera en la que haces tu música, sino también invertir en ti tener las mejores herramientas, el mejor equipo, incluso los recursos educativos que tu presupuesto te permitan. Y para mejorar en lo que haces, no hay nada mejor que mucha práctica, la cual se va a lograr en primera instancia haciendo y publicando música con frecuencia y constancia. No quiero decir que tengas que sacar una canción cada dos o tres semanas. Si lo quieres hacer, bueno, esa es tu estrategia y toda prueba es válida. Me refiero más que nada a que en este momento en el mercado musical se requiere de hacerse presente, de estar activo. Así es que la velocidad y la frecuencia en la que lances tu música te va a ayudar enormemente a que pulas tus habilidades y tu talento como músico, como artista. Irás definiendo cada vez más tu estilo musical, encontrando tu voz, reafirmando tu branding, tu imagen como artista. Los artistas nuevos hoy por hoy no surgen con álbumes de un día para otro, van abriéndose camino con sencillos sueltos, con videos, publicando mucho contenido y perfeccionando su oficio en el camino. Te dejo un enlace en las notas al programa donde hablé de la estrategia de publicar sencillos antes de álbumes. Y atado al punto anterior tenemos otro muy importante, que es Mejora la calidad de tu producción. Y es que es de sorprender la cantidad de artistas que ya tienen un tiempo trabajando en sus canciones, incluso invirtiendo sumas importantes de dinero haciendo videos, gastando en su imagen y cuando escucha su música resulta que no suena bien. Y no me refiero a que me gusten o no me gusten ciertos géneros musicales o las letras, me refiero a la calidad a nivel técnico como producción. La música debe estar bien grabada, mezclada y masterizada, como mínimo. Ni las distribuidoras ni las plataformas digitales te van a revisar meticulosamente este punto de la calidad, aunque tal vez ciertas distribuidoras sí te reboten la música que no cumpla con los estándares mínimos a nivel técnico. Pero tú debes pensar que si tu música va a estar en las mismas plataformas donde están los artistas más grandes, tienes que asegurarte que al menos suene bien. Tienes que ser lo más competitivo a nivel calidad. Yo sé que no está al alcance de todos al principio grabar en un estudio profesional hecho y derecho, pero en estudios caseros se pueden lograr niveles de calidad decorosos para que tu música suene bien. Prueba cómo se escucha tu música tanto en audífonos como en bocinas o equipo de sonido externo. Bueno, el sexto punto es también súper importante en esta era de la música digital, que es establecer tu presencia en línea. Como en cualquier industria o sector, en la música la presentación tiene una importancia primordial. Para que te tomen en serio como artista, vas a necesitar mostrarte como tal. Piensa si tú, como cliente, contratarías un servicio o comprarías un producto en internet si no ves una buena foto, descripción e imágenes que te den confianza de que se trata de algo bien hecho. Pues así mismo con los artistas. Si yo entro a un perfil de artista en Spotify y no tiene banner, y su foto de perfil es simplemente la portada de su sencillo, ni siquiera lo voy a escuchar. Y lo mismo si aterrizo en un canal de YouTube y me encuentro con que el banner es una imagen toda descuadrada y pixeleada, o que ni siquiera me muestra los links de sus redes sociales o algo de información básica en su sección de descripción, o que incluso no tiene siquiera miniaturas asignadas a sus videos, la verdad es que eso me da una imagen muy negativa del artista. Y hablando del sitio web, aunque lo ideal es sí poder tener una página de aterrizaje o landing page básico, puede salir del paso con una herramienta de Smart Link o Link Único como Linktree, Así por lo menos vas a poder tener un destino web a donde dirigir a la gente desde tus diversas cuentas y perfiles. Y claro, podrás mostrar tus distintos enlaces a tu música, a tus videos, etc. Recuerda que hay una diferencia entre hacer música como hobby y hacer música de profesión. Y la presencia en línea es uno de los elementos donde esta distinción es más evidente. Aún si estás empezando y tienes una o dos canciones publicadas solamente, tener elementos visuales de buena calidad y me refiero a fotos, gráficos, videos, es parte esencial para una presencia sólida y contundente en línea. Y ahora vamos con el punto 7. Conoce lo básico sobre el cobro de regalías. Como ya dijimos antes, si ves tu proyecto musical como un negocio y no como un pasatiempo, deberás conocer cuanto antes cuáles son las diversas formas en las que eventualmente vas a cobrar por tus canciones. Deberás también entender y familiarizarte con términos y conceptos muy importantes, con los que seguro te vas a estar topando todo el tiempo a lo largo de tu carrera. Para empezar, la palabra regalías, que son el pago que va a recibir el propietario de los derechos por licenciar el uso de su activo, es decir, de su música. Y por supuesto que si no registras correcta y oportunamente tu música, no vas a poder cobrar todas las regalías que te corresponden, ni como autor, ni como intérprete, ni como dueño de la grabación y por eso resulta primordial entender esta parte y tomar acción desde que un artista empieza su carrera. Con esto te vas a evitar que a la vuelta de los años te des cuenta que dejaste de cobrar algunos cientos o incluso miles de dólares, pesos o euros simplemente por no saber. Este es un tema muy extenso en el que no voy a profundizar en este programa, por lo que dejaré algunos enlaces en las notas a programas donde he hablado más a detalle de esos temas. Otro punto crucial para trabajar desde que estás empezando es trabaja en tu branding. Es muy importante conocerte bien para poder establecer tu identidad como artista. Porque estamos en una época en la que los artistas suelen verse muy parecidos unos a otros. Claro, depende del género que hagan, pero suelen verse todos iguales. Su imagen, su estilo, sus videos, sus redes sociales, hasta cómo hablan y qué tipo de letras hacen. Si uno no se destaca de una manera auténtica y personal, va a ser más difícil competir en un mundo de copias. Necesitas establecer quién eres para que la gente te empiece a ubicar, qué tipo de letras cantas, qué cosas distintivas tiene tu música, cómo manejas tu imagen en los videos, qué tipo de cosas compartes en tus redes sociales, qué mensajes, con qué vocabulario, con qué estilo, en fin. El tema de encontrar tu propia voz, tu propia imagen, tu estilo, no es algo que se dé de la noche a la mañana, porque es un proceso de autoconocimiento, de exploración, de prueba y error. Y claro, la imagen de un artista tampoco es algo estático. La misma naturaleza creativa del artista hará que su imagen constantemente evolucione y cambie. Es parte del branding. Pero recuerda que establecer tu branding y tu identidad va a ayudar a los fans potenciales a decidir si tu música resuena con ellos. Recuerda que tu música no es para todos. A través de tu marca debes ayudarle a la gente a decidir si es contigo con quien tienen que estar o no. Y acercándonos a la recta final, otro punto clave es busca siempre oportunidades para actuar en vivo. Aunque estamos en la época de la música digital y del marketing enfocado en internet prácticamente de forma total, la verdad es que un artista necesita aún trabajar en reforzar su presencia física en buscar todas las oportunidades posibles para mostrarse en vivo. Esto va a ser un elemento vital para que puedas escalar tu carrera más allá de las plataformas de streaming o de YouTube. Necesitas que la gente te vea en vivo, que te escuchen cantar, que te vean tocar, que te vibren. Sé que esta parte es muy difícil para los artistas emergentes, pero hay que comenzar poco a poco en tu país, en tu ciudad, en tu comunidad, en tu colonia. Hay que empezar de lo más pequeño e ir ampliando el círculo, Primero va a ser en fiestas o en eventos privados, o en fiestas de tu colonia o de tu barrio, y luego podría ser en sitios un poco más grandes de tu ciudad, o en festivales o eventos con más artistas, y así ir escalando en tamaño y aforo de los eventos, tal como se hacía antes. Los artistas se hacían en la calle. Y, aunque estamos en el mundo digital, eso sigue siendo súper importante. Además, tocar en vivo será parte indispensable de perfeccionar tu oficio como artista, de ir ganando tablas en un escenario. Esto no lo va a reemplazar el mundo digital. Y llegando al final, vamos al décimo punto, que es piensa a largo plazo. No es una recomendación en plan aguafiestas o pesimista, es simplemente la realidad. No hay que desanimarse, sino entender que la carrera musical no es una apuesta que se gana rápido, es una meta a largo plazo. Dentro de una industria tan competida como la musical, en la que además la era digital ha abierto las oportunidades a miles y millones de artistas que antes no la tenían, se vuelve todavía más difícil destacar y ganarse un público, una base de fans. Además, la constancia es básica, porque el terreno que puedes conquistar con trabajo intenso durante varios meses, lo puedes perder. Así, si desapareces del mapa, si dejas de publicar música o promoverte por cierto tiempo. Para ser constante y pensar a largo plazo, deberás tener un plan claro y metas realistas. Vas a necesitar entender lo que quieres hacer y cómo lo quieres llevar a cabo. Y para eso tendrás que tener claro con cuántos recursos cuentas, principalmente de tiempo y de inversión económica, y tus expectativas deberán estar alineadas en base a eso. No todos los artistas tienen las mismas metas y aspiraciones, y puede tomarte algún tiempo darte cuenta de cuál es tu meta a largo plazo. E incluso esta puede cambiar a medida que adquieres más experiencia. Pero una vez que tienes un objetivo claro, va a ser más fácil ir trazando y planificando los pasos que debes realizar en el camino. Como he dicho en otros programas, piensa en tus propios términos. No te compares ni tomes prestadas otras metas o aspiraciones. Traza tus objetivos pensando en ti, en tu situación, en tu estilo de vida particular.